0: قالت كان اثنتي عشرة أوقية ونشة اثنتي عشرة ها؟ يقال اثنتي عشرة ويقال ثنتي عشرة كما يقال ثنتان واثنتان وابنتان وبنتان والمعنى واحد ولكني اسأل الآن عبد الرحمن بن داود لماذا قال اثنتي عشره ولم يقل اثنتا ولم تقل اثنتا عشره خبر كان خبر كان وكيف تعربه كل الدنيا هذه كل الثلاث مبني مبني مغني مغني نعم مبني مش مش مبني مبنيش تميز مبني
1: تميز
0: مبني. ها ايوه في عجل مبني على فتح الجزئين مركب ايه على فتح الجزئين في محل نصب مركب ايه لكن الفتح هنا اثنتي عشره كل اثنتين ايه لكن الاشكال اذا صار مرفوع كيف نقول؟ اثنتها عشره عشره والمعروف ان المبني
1: مرتفع.
0: لا تغير باختلاف العوامل
1: المبني الثاني
0: يعني أعرب على الثاني لا بد انه معرب أعرب عنه. ولهذا نعم الأول معرب والثاني عشرة هم نعم هم يقولون إن الأول معرب هذا مستثنى والثاني لا محل له من أعراب لأنه بمنزلة التنوين بمنزلة التنوين يعني كالتكميل وهذا مما يدل على أن اللغة هي الحاكمة وليست قواعد النحو لأن مثل هذا المثال لا يستطيعون عنه جوابا مقنعا لأنهم قالوا مبني على الجزئين، قل إقل لهم كيف يكون مبني وهو يتغير باختلاف العوامل والمعروف أن ما يتغير باختلاف العوامل لا يسمى مبنيا وإن قالوا معربا قلنا طيب معربا أقل من كونه مبنيا لكن ماذا تقول في عشرة قالوا هذه لا محلاها من أعراب لأن 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 لا أن يكون مضافا أن يكون مضافا ومضافا إليه ولكنها بمنزلة التنوين. يقال لهم طيب لماذا لم تقول بهذا في ثلاثة عشر وتقول مركب فهو معرّب بفتح الجزئي مبني على فتح الجزئي على كل حال الذي نرى أن نقول كما قال أظن الكسائي قال أي كذا ها كذا خلقت اي كذا خلقت فنقول هذه عشرة نطق بها العرب في حال الرفع بالالف وفي حال النصب والجر بالياء وقول ونشا كان ابا سلمه رحمه الله لا يعرف معنى النش ولهذا قالت له اتدري ما النش الى اخره النش اي النصب إذا نقول أن النش لغة بمعنى النصب فإذا قال قائل هذا غير معروف قلنا وليكن غير معروف عندك لكنه معروف عند عند ام المؤمنين رضي الله عنها التي هي من افصح النساء فيقال ستة دراهم ونش أي ونصب وهذه لغة عربية صحيحة أتدري ما النش يعني أتعلم ما هو؟ قال قلت لا و قالت نصف أوقية فإذا كانت اثنتا عشرة ونصف أوقية يقول تقول فتلك خمسمائة درهم لأن الأوقية أربعون درهم فعشرة في أربعين أربعمائة واثنتان في أربعين ثمانين كذا والنصف عشرون يكون الجميع خمسمائة درهم نعم فهذا صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه خمسمائة درهم فقط الدرهم يساوي عندنا شيئا زهيدا إذا جعلنا مئة كل مائتي درهم إسلامي ستة ريالاً عربياً من الفضة كم تكون خمسمائة؟ هاه؟ و وأربعين؟ طيب أس... أ... المئتين ستة وخمسين. أس... المئتين ستة وخمسين. مائتين سته وخمسين كم الجميع واثني عشر وش بقي عندنا نص ثمان يعني 100 وعشرين و عشر اربعين 140 واربعين كيف واربعين صداق الرسول عليه الصلاه والسلام وسلم واربعون ريال بالريال السعودي ولا شك ان هذا بالنسبه لوقتنا قليل جدا لكنه بالنسبه لوقت مضى حتى عندنا يعتبر هذا كثيرا فيما سبق صداق المراه عندنا ريال واحد واحيانا يكون الصداق اذا صار الرجل قصابا الكبد كبد الطرف الخروف صداق الخروف كبد الخروف صداق يصدقها كبد خروف أحيانا يصدقها غدفة تعرفون الغدفة خمار يعني يصدقها خمارا وذكروا أن شخصا أصدق امرأته ريالا فلما كان الضحى دخل عليه في الليل جلس عندها في الضحى قرأ عليه الباب رجل فنزل ليفتح له فلما فتح له تخاصم وياه وارتفعت اصواتهما وقال لاسجننك ان لم توفيني ان لم توفني سجنتك ففزعت المراه زوج ما دخل عليها الا البارح وهذا بيشكيه وابو حبسه ومشكل مشكل قالت له ماذا يريد؟ قال انه يطلبني ريال واذا الريال اللي عندها قالت خذ اعطيه اياه خرجت المراه مجانا لكنها على كل حال طابت نفسها بعد ان تم العقد فالمهم ان هذا صدق الرسول عليه الصلاه والسلام نستفيد من, من هذا الحديث فوائد منها حرص السلف على العلم لسؤال ابي سلم ابن عبد الرحمن ولكننا نسأل هل سؤال أبي سلمة يقصد به مجرد الاطلاع أو يقصد به الاستدلال لحكم شرعي الثاني لا شك وهذه كانت أسئلة السلف لا يسألون عن الشيء إلا من أجل أن يبنوا على هذا السؤال أحكام شرعية خلافا لما يعتاده كثير من الناس اليوم يسالون للاطلاع فقط ولهذا تجد بعض الناس يسال هذا الرجل ويسال الرجل الثاني والثالث والرابع لمجرد ان ينظر ماذا عندهم وهذا خلاف هدي السلف من فوائد هذا الحديث جواز مخاطبه الرجل المراه اذا كان لمصلحه لانه ايش؟ ها خاطب عائشه رضي الله عنه وساله ومن فوائده جواز تدريس المرأة للرجل يعني يجوز أن تدرِّس المرأة رجالا يمكن منين يؤخذ؟ قد يقال إن في أخذها أي هذه الفائدة من هذا الحديث نظرا لأن هناك فرقا بين أن تنصب المرأة نفسها معلما للرجال وبين أن تسأل عن حكم شرعي والفرق بينهما ظاهر لأن الأول قد يؤدي إلى الاختلاط ويؤدي إلى كثرة الكلام ويؤدي إلى المحاباه والمرأة كما تعرفون ناقصة العقل سريعة العاطفة لو أن الرجل تملق لها أو ضحك في وجهها ها؟ لجذبها كما يجذب الخروف المجزره هذا هو الواقع فلهذا قد يعارض بالاستدلال في هذا الحديث فيقال هناك فرق بين رجل سأل امرأة عن مسألة الشرعية هذا لا بأس ولا أحد يقول هذا حرام بخلاف التي تنصب نفسها مدرسا لرجال ثم إن هناك فرقا بين أمهات المؤمنين اللاتي في قلوب الناس لهن من الاحترام والإجلال ما يمنع أن يكون هناك شبهة ولهذا قال الله لأمهات المؤمنين: لا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض يعني يرحمك الله يعني لن يطمع إلا من في قلبه مرض أما من قلبه سليم صحيح فإنه لا يطمع طيب من فوائد هذا الحديث أن صوت المرأة ليس بعورة أن صوت المرأة ليس بعورة لأنه لو كان عورة لكانت عائشة تنكر عليه وهذا أمر كالمقطوع به لدلالة القرآن عليه ما ما هي دلالة القرآن؟ قال الله تعالى: ولا تخطعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض فإن, كلمة فإن النهي عن الخضوع دليل على جواز ما هو أعم منه وهذه قاعدة مفيدة في أصول الفقه أن النهي عن الأخص أو نفي الأخص يدل على وجود الأعم لأنه لو كان الأعم منتفيا لكان نفي الأخص نقصا في البيان أو النهي عن الأخص نقصا في البيان ولهذا استدل العلماء بقوله تعالى لا تدركه الابصار على ان الله يرى قالوا لان نفي الادراك ترين على وجود اصل الرؤيه ولو كانت الرؤيه ممتنعه في الاصل لكان لكان الواجب او لكان مقتضى البلاغه والبيان ايش ان تنفى الرؤيه اصلا فيقال لا تراه الابصار واضح جماعة؟ فإذا نهى الله عن الخضوع بالقول دل هذا على جواز اصل القول. وان المرأة لا بأس ان تخاطب الرجال. ومن فوائد هذا الحديث جواز إطلاق العام وإرادة الخاص. ولا يعد هذا من الكذب. من اين يأخذ؟ من فعل عائشة رضي الله عنه وفعلها حجة وفأنها أطلقت العام تريد به الخاص ولكن لاحظ أنه لا يجوز إطلاق العام وإرادة الخاص مع احتمال أن يراد العموم مع احتمال أن يراد العموم لأن هذا خلاف البيان بل لا بد أن يكون هناك قرينة حالية أو قرينة يعني حاليا أو قرينة متصلة أو قرينة منفصلة على أن هذا العموم غير مراد أما أن تخاطب الناس بعام وأنت تريد الخاص بدون أن يكون هناك ما يبين ذلك فهذا لا يجوز فهنا ما الذي بيّن أن عائشة لا تريد العموم الواقع الواقع أن صداقة رسول عليه الصلاة والسلام لجميع زوجاته هكذا. فهي أرادت لما قالت لأزواجه نعلم أنها تعلم أن بعض أزواجه نعم لم يكن هذا صداقهن ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي للمفتي إذا تكلم مع المستفتي بشيء يظنه جاهلا به إيش؟ أن نبينه أن يبينه ومن فوائد هذا الحديث أن من طرق تعليم العلم السؤال لأنه سألته أولا أتدري من نش ولم تقل من نش النص فلسألته لأن الإنسان إذا سئل تأهبت نفسه لقبول ما يكون جاهلا به بخلاف ما إذا أخبر به رأسه هل صوت المرأة هل استماع صوت المرأة في الأشرطة. بذات الأشرطة فيها إنسان قراء. نعم. قرار. نعم. إذا لم يوجد قرة رجال واحتاج الإنسان إلى استماع صوتها فلا بأس. بشرط أن يملأ الفتية. لا ما ما له داعي. لأن فيه قرة من الرجال أحسن أصواتا من النساء. وكل إنسان عن رجال إلى النساء والله في النفس من هذا الشيء. نعم.
1: الله لأن
0: بن جوهر كان نعم. نعم. إيه؟ اي يعني يمكن هذا الرجل اللي هو ابن قيم يذهب اليها وحده ويسالها او يدرس عليها لكن كنا نجعلها ننصبها معلمه لجماعه الرجال. نعم. الله انا انا اميل الى انا اميل المنع الكلام على ان هذا الحديث لا ادل على على ذلك لان الوقت الان وقت فتنه وقت فتنه واذا فتح الباب ما عاد تستطيع تسده بعد ذلك يتوسع وانتم الان تنظرون الى الوقائع تبدو في, في الاول تبدو صغيره ثم تتسع بسرعه لان الله من يوسعها. فهم يسبقون الزمن في توسيع هذه الفتن فالإنسان بقدر استطاعته يقف حائلا دونها واذا صار الشعيب اكبر من الردم تقطع الردم اي اي نعم 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 الظاهر انه حتى لو لو اعتق نصفها مثل كان مبعضه واشترى نصفها واعتقاه يشمل العلماء ذكروا ان هذا مكروه يكره السلام على المراه الجنبية الا عجوزا يعني جرت عادتها بمخاطبه الرجال فلا بأس فلو مريت مثلا بعجوز تبيع اشياء زهيده بعض بعض الرجال تبيع اشياء زهيده طاقيه ولا اشياء بسيطه نعم ولا بيز أهل ابو فلان وش عندك اليوم نعم بشرط ان تؤمن الفتنة هذا لا بأس به اما اما شابه تلتقي بالشاب يسلم عليه ويسلم عليها هذا محذور نعم. تعرف ان الاسلام بارك الله فيك في اول الامر كانت مخاطبه الرجال للنساء لا باس بها وكان ايضا الحجاب غير مفروض. ما فرض إلا أخيرا. نعم. يلا سامي. من إيش؟ على هذه الفائدة من كيف تكون إذا كان ممنوع فالطريق ممنوع. لا الفائدة اذا كان في النفس يعني فيها نظر كناخذ ناخذ انها إن تعلم الناس ومثل واحد امرأة تسأل
1: يعني كل شيء هذه
0: النبي صلى لا نقول لا بأس انك تسأل امرأة نعم عن مسألة عن مسألة شرعية ما فيها شيء لكن كنت تنصب نفسها مدرسة للرجال الله رقم قبل مكسور ترق يقال, يقال خالد ما هو اصطلاحا؟ اصطلاحا هو
1: امر يدفع يعطى للمرء بعبد
0: الملك كامل وما ألحق به, ما به نعم ما ألحق به كوطئ الشبهة كوطئ الشبهة نعم ووطئ الزنا كرها على المشهور من المذهب طيب قال عبد الملك لماذا سمي صداقا؟ لأنه لأن بذله يدل على صدق هذا في في طلبه لهذه المرة طيب مر علينا فيما سبق ما يدل على أن النكاح ينعقد بما دل عليه ولو بغير لفظ الانفاح والتزويج نعم شرف أعتقد ولم يذكر تمام طيب آه ماذا تقول في هذا القول يا خليل؟ هل هذا صحيح ان النكاح ينعقد بما دل عليه ولو بلفظ الانكاح والتزويج؟ يعني لو قال الرجل جوزتك بنت جوزتك بدل زوجتك ماذا تقول؟ صح الا على الا على مذهب الحنابله يقول ما صح لازم زوجتك لو قال جوزتك ما صح طيب لو قال اعطيتك بنتي عند العقد ها؟ لا وش عقد لا 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 كتبه, كتبه. قال زوجتك المأذون يقول عقد الزواج لفلان على فلانه بولايه ابيها مثلا. طيب المهم على كل حال ينعقد بكل لفظ دل عليه باي لفظ يكون حتى لو كان بلفظ غير عربي اذا كان معلوما لدى الزوج والولي والشاهدين كفى. طيب مر علينا انه يجوز اطلاق العام واراده الخاص في التعبير العربي وعائشه كان صداقه لازواجه كيف عرفنا ذلك؟
1: يعني... لان لان عائشه رضي لا تريد لا تريد التصديق في ايش؟ لا تريد عمه زواج. جزاك
0: من اين عرفنا انها لا تريد ذلك؟
1: من الحديث السابق ما لا من رحم الله من جعل صداقه جعل صداقه عائشه عتبه جعل صداقه عائشه
0: عتبه صداقه عائشه
1: صداقه صفية
0: طيب صح اذا هذا عام اريد به الخاص طيب ما هو الاصل في اللفظ العام ان يراد به الخاص او العموم العموم ولهذا لا نعدل عنه الا بدليل تمام طيب خمسمائة درهم كم تساوي بالنقد الحاضر كم 140 تساوي 140 ريال طيب صح ذكر العلماء رحمهم الله قاعده او ضابطا فيما يصح ان يكون مهرا فما هو؟ داود لابد ان يكون ان يصح اجره لابد ان يكون
1: مالا
0: مالا ايش المال؟ اي يعني نقود ما ما صح عقد البيع أو الإجارة عليه صح أن يكون مهرا طيب صح ما صح أن نعقد عليه عقد البيع أو الإجارة صح مهرا كذا هل يصح على المنافع نعم أخاذي يصح مثل مثل ان يرعى الابن ابنها لمده سنه كما فعل رسول الله موسى في السلام في او يزرع صح في مزرعه اين تمام طيب رجل تزوج امراه واصدقها خمارا اين يجوز؟ لأن الخمار صح صحيح. عقد البيع عقد البيع عليه طيب أصدقها يا خالد فسفصة لا ما ليش؟
1: لا ليس المال لا
0: مالي يجمع فصفصة الثانية الثالثة أربعة خمسة فسفصة هذا ما يمكن تباع أو ما يعني لا لا يمكن ان يعقد عليه لا يصح عقد البيض عليها صح او مثل قال قشر بيضه وما اشبه ذلك مما لا يتمول عاده فانه لا يصح ان يكون معه طيب نقرا الدرس قال وعن درس الليله وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما تزوج علي فاطمه علي علي بن ابي طالب ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم وفاطمة بنت الرسول صلى الله عليه وسلم وهي سيدة نساء أهل الجنة رضي الله عنها كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي قال ذلك حينما خلفه على أهله في غزوة تبوك فقال يا رسول الله تجعلني مع النساء والصبيان فقال ذلك تطيب تطيبا لقلبه ولأن هارون خلف موسى في قومه حيث قال أخلفني في قومي وأصلي فهذا معنى قوله أنت مني بمنزلة هارون من موسى لكن لما خاف النبي عليه الصلاة والسلام أن يتشبث متشبث بهذه الكلمة ويقول ان عليا نبي هارون قال غير انه لا نبي بعدي وهذا مما يدل على شده حمايه النبي صلى الله عليه وسلم لمقام الرساله كما انه شديد الحمايه لمقام التوحيد والا فمن المعلوم من القران والسنه انه اي النبي صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وانه لا نبي بعده لكن خاف ان يتشبه متشبث بهذا لكن الرافضه قالوا علي امام وادعوا ان الائمه افضل من الانبياء وان لائمتهم مقاما لا يناله ملك مقرب ولا نبي مرسل يقول لما تزوج عليم فاطمة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطها شيئا أعطها شيئا يريد مهرا قال ما عندي شيء ابن عم الرسول عليه الصلاة والسلام ما عندي شيء يصدقه زوجته قال فأين درعك الحطمية الدرع يحتمل أن يراد به درع الحرب ويحتمل أن يراد به درع اللباس العادي فإن القميص الذي نحن نلبسه يسمى درعا وال والدرع الممرد من الحديد يسمى يسمى درعا أيضا يسمى درعا وأظن بعضكم قد شاهده الدرع الذي يلبس في الحرب عبارة عن حلقات صغيرة مربوط بعضها ببعض منسوج نعم يلبسها الرجل حتى تقيه السهام وهو ثقيل لكن هناك أجسام قوية تتحمل هذا الدر وقول الحطمية نسبة إلى بطن من عبد قيس يعني من العرب كان مشهوره بهم ففي هذا الحديث دليل على انه اولا دليل على فضل علي بن ابي طالب رضي الله عنه وذلك حين انكحه النبي صلى الله عليه وسلم ابنته فان هذا لا شك يورث قرابه فوق قرابته النسبيه هذه قرابه صهريه قرابة الصهر فاجتمع علي, علي بن أبي طالب رضي الله عنه قرابة النسب وقرابة الصهر وعثمان بن عفان زوجه النبي صلى الله عليه وسلم ابنتيه رقية وأم كلثوم وقد جاء رجلان إلى ابن الجوزي رحمه الله يتنازعان في علي وعثمان أيهما أفضل؟ فقال ابن الجوزي: أفضلهما من كانت ابنته تحته. أفضلهما لا أنا قلت عثمان ولا في علي وأبي بكر في علي وأبي بكر فقال أفضلهما من كانت ابنته تحته فذهب الرجلان يتنازعان في هذه الكلمه من يريد ايريد يريد عليا ام يريد ابو بكر ها نعم هو تخلص في الواقع لان احد الرجلين يريد ان يقول علي افضل من ابي بكر والثاني يقول يريد ان يكون ان يقول ابو بكر افضل فقال افضلهما من كانت السنه تحته الضمير يعود على من؟ ما يدرى ما يدرى من كانت ابنه الرسول تحته اذا كان هذا المعنى فعلي اذا كانت اذا كان المعنى من كانت ابنته تحت الرسول فهو ابو بكر والضمائر ما هي بواضحه في المرجع المهم ان في هذا الحديث فضيله علي بن ابي طالب حيث زوجه النبي صلى الله عليه وسلم ابنته ومن فوائد هذا الحديث انه لا بد في النكاح من مهر لابد فيه من مهر لأنه لما قال أعطيها شيئا قال ما عندي شيء قال أين درعك الحطمية ويدل لذلك أي لكونه لا لابد للنكاح من مهر قوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم ولأننا لو أجزنا النكاح بدون مهر لكان معنى لكان بمعنى الهبه والهبه خاصه بالنبي صلى الله عليه وسلم بنص القرآن كما قال تعالى وامرأة يعني وأحللنا لك امرأة مؤمنه إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصه لك من دون المؤمنين طيب فإذا شرط على أو شرط الزوج أن لا مهر عليه فقد اختلف العلماء في في صحة النكاح واتفقوا على فساد الشرط الشرط فاسد لكن هل النكاح صحيح؟ يرى شيخ الإسلام رحمه الله أن النكاح غير صحيح لأن هذا شرط ينافي مقتضى العقد وكل شرط ينافي مقتضى العقد فإنه مبطل للعقد. قال لأن الله إنما أحل ما أحل من النساء ها بشرط المهر أن تبتغوا بأموالكم أي أن تطلبوا النساء بأموالكم. وقال بعض العلماء النكاح صحيح والشرط فاسد ويجب لها مهر المثل يجب لها مهر المثل اما اذا زوجه وسكت فالنكاح صحيح ولها مهر مثل طيب ومن فوائد هذا الحديث خبره النبي صلى الله عليه وسلم باحوال اصهاره حيث علم ما عند علي بن ابي طالب رضي الله عنه نعم ومن فوائد هذا الحديث أن الخبر المبني على الظن لا يعد كذبا ولو خالف الواقع من أين نأخذه؟ لما قال ما عندي شيء يشمل كل شيء فأقره النبي عليه الصلاة والسلام لكن بين له أن عنده شيئا فإذا أخبر الإنسان بخبر بناء على ظنه وتبين الأمر خلاف ظنه لم يعد كاذبا ويتفرع على هذه الفائدة أنه لو حلف على شيء بناء على غلبة ظنه فإنه لا يحنث فإنه لا يحنث ولا فرق بين أن يكون هذا في المستقبل أو في الماضي فإذا قل شخص فلان سيقدم غدا قال والله ما يقدم بناء على غلبة الظن ثم قدم فإنه لا حنث عليه لا حنث عليه كما كما تفيد هذه القاعدة التي أخذت من السنة ومن فائد هذا الحديث أن المهر يصفح بكل متمول لقوله فأين درعك الحطمية ومن فوائده انه يجوز ان يكون المهر مما لا يصلح للمراه ولكن تبيعه او تهديه كيف ذلك لان الدرع ان كان درع الحديد الذي يتوقى به السهام فان المراه لا تلبسه عاده وان كان الدرع لباس الرجل فالمراه ايضا لا تلبسه لأن المرأة لا يجوز أن تتشبه بالرجال. طيب فإذا قال قائل: هل أستقها علي هذا الدرع؟ أو ماذا؟ نقول الواقع أن الحديث ليس فيه ذكر لجواب علي. يعني علي لم يقل عندي ولم يقل بعتها ولم يقل أريد ولم يقل أريد أن أستقها غيرها. فهو محتمل لكن ربما يقول قائل ان الذي يقرب ها انه اصدقها اياه هذا هو الظاهر لان قول رسول اين درعك الحطميه يعني اصدقها اياه فيكون الظاهر انه اصدقه اصدقها اياه وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي امراه نكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه وأحق ما أكرم الرجل عليه ابنته أو أخته رواه أحمد والأرباح إلا الترمذي قوله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت أيما هذه من أسماء الشرط التي تجزم كم فعلي الأول فعل الشرط والثاني جواب الشرط وهي مبتدأ ونكحت طيب وما زائده أيما لأنها لو حذفت لاستقام لا الكلام لو قيل اي امراه نكحت وامراه مضافه الى مضاف اليها اي مضاف اليها اي وقوله نكحت هذا فعل الشر وجوابه فهو لها فهو لها يقول اي امراه نكحت على صداق رحمك الله وسبق معنى الصداق او على حباء وهي ما نعرفه او ما نسميه نحن بالهدايا. التي تبذل لها. وهي خارجه عن الصداق لكن لها حكم الصداق. اليس كذلك؟ يعني الزوج يعطي الصداق ولنقل دراهم او ثيابا او فرشا ويعطي هدايا كالحلي وشبهه. احيانا تسبق الهدايا العقد واحيانا تكون بابه. وقوله او عده عده مؤنث وعد يعني او وعد نكحت على وعد بان قال الزوج انا اعدكم بان اعطيكم مثلا الف ريال هذه عده قبل عصمه النكاح اي قبل عقده وسمي عقد النكاح عصمه لأن الإنسان يعصم به ما يخشى على نفسه منه من الفساد ولأنه يعصم به الزوجة من أن تتزوج بآخر طيب وقوله قبل عصمة النكاح فهو لها أي للزوجة ولا يعطى لأحد حتى وإن كان الموعود نفس الولي قال وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أُعطيه ما كان من أي شيء؟ من الحباء والعدة لا الصداق للمرأة ما في احتمال فهو لمن أُعطيه فهو لمن أُعطيه سواء كان الذي أُعطيه الأب أو العم أو الأخ أو الأم أو غير ذلك وأحقُّ ما اكرم الرجل عليه ابنته او اخته هذه الجمله علاقتها بالنسبه لما قبلها انها تعليل يعني ان الانسان قد يكرم من اجل ابنته او اخته وهذا حق وليس بباطل فهذا الحديث فيه فوائد عظيمه الفائده الاولى أن الصداق والهدايا التابعة له والعدات التي يعيد بها الزوج إن كانت قبل عقد النكاح فهل الزوجة كانت قبل عقد النكاح فهل الزوجة حتى وإن شرطت لغيرها وبهذا نعرف ظلم أولئك القوم الذين يشترطون لأنفسهم من مهر الزوج من مهر الزوجه ما قد يكون نصف المهر او اكثر وخصوصا في الباديه اذا خطب الرجل منهم قالوا نعم نعطيك البنت لكن عشرة الاف لها و الف لحليها ولابيها واية ماء ولاخيها سيارة نقل نعم وهات يكون نصف المهر كله طلبات لغيرها هذا حرام عليهم لا يحل لهم أن يشترطوا لأنفسهم شيئا ولو شرطوا وتحاكموا إلى إلى المحكمة قضت بأن المشروط للزوجة لا لهم فهم لا يملكونه شرعا ولا حكما يعني ولا عند التحاكم هذا هو الصحيح وقال بعض العلماء إن شرط للزوج للأب فله وإن شرط لغيره فلها إن شرط للأب فهو له وإن شرط لغير الأب فهو لها لمن؟ للزوجة وعلّل ذلك بأن للأبي أن يتملك من ولده من مال ولده أن يتملك من مال ولده ما شاء لقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك ولكن هذا قياس في مقابلة النص فهو فاسد الاعتبار وهو قياس فاسد من أصله وذلك أن المرأة لا تملك الصداق إلا بالعقد والاب لا يمكن ان يتملك ما لم يملكه الابن او البنت فهو فاسد هذا فهذا القياس فاسد والصحيح هو ان ما يشترط قبل العقد للمراه ولو كان الذي شرطه ابوها لهذا الحديث ومن فوائد هذا الحديث جواز شرط الكرامه للاب او الابن بعده عقد النكاح وأن الزوج إذا التزم بذلك ورضي لزمه ولكن هل يعتبر من المهر؟ لا يعتبر كرامة للأب أو للأخ أو أو العم أو ما أشبه ذلك وبناء عليه فإذا وجد ما يتنصف به المهر أو ما أو ما يسقط به المهر فإن الزوج لا يرجع به على من أخذه واضح؟ ها؟ مثال ذلك رجل تزوج امرأة بمهر قدره عشرة آلاف ريال وعقد له العشرة لمن؟ للزوجة للزوجة وهذا واضح لكن بعد العقد أكرم أباها أكرم أباها بخمسة آلاف وأمها بألفين وأخاها بألف ثم قدر أن طلقها قبل الدخول فلها نصف المهر ويرجع عليه نصف المهر لكن هل يرجع بما أعطى أباه وأمها وأخاها لا لأن هذا ليس من المهر نعم ومن فوائد هذا الحديث أن الرجل قد يكرم من أجل ابنته أو من أجل أخته وأنه إذا أكرم لهذا فليس ذلك من باب الرشوة ولا من باب أكل المال بالباطل لقوله أحق ما أكرم الرجل عليه ابنته أو أخته ومن فوائد هذا الحديث أن الصداق يصح بالقليل والكثير لأن على صداق نكرة في سياق الشرط فتكون للعموم تكون عامه اي صداق كان قليلا كان او كثيرا فهو جائز نعم احسن الله اليك اقول حين الجمع بين حديث احسن الله اليك علي رضي الله عنه في مساله الدرع وبين الناظحين الذين اراد علي رضي الله عنه ان يصدقهما
1: فاطمه فبطر بطونهما
0: الذي في في صحيح مسلم ليس فيه ذكر انها انه ارادهما مهرا. تريد النظر الذين الذين بقرهما حمزه ما ما فيها ولهذا نطلب منك ان تحقق هذه المساله. اذا ثبتت فالجمع بسيط. نعم. ايش؟ صحيح.
1: الذي يشتكي الزوج عنه
0: صحيح انه لا يصح صحيح ان النكاح لا يصح وانه يجب اعاده العقد ولها مهر المثل نعم نعم
1: حرمته غير غير
0: غير من غير خطب لا يقول اذا كان اذا خطب شخص لاخر امراه واعطاه مكافاه هذه ما تسمى اكرامه هذه تسمى مكافئه لا باس انصنع عليكم عروسا فكافئوه نعم, نعم نعم غانم قصه شعائر يا شيخ نعم يقولون
1: انها اشترط لنفسه نعم ليس للمرء
0: ما رايكم تقول؟ عن هذا جوابان الجواب الاول ان شريعتنا وردت بخلافه والجواب الثاني أنه حقيقة للمرأة لأنه إذا قام بالرعي فإن المرأة تكفى بهذا ولا ولا ترعى فتكون حقيقته عائدة لها
1: شيخ عليك أنت بمنزلة هارون <نصف> بن موسى إلا إلا أنه لا نبي <نصف> معه أبغى أفتقر أن بهذا على على ولاية علي نعم تا يقول انه مزاتها حتى في البدايه نعم
0: كما رد من هذا حيث نفسه ذكرت لك الرد سبب هذا القول ما سببه انه خلفه في اهله في غزوه تبوك وجزع رضي الله عنه قال كيف تجعلني مزيات الصبيان والنساء فأراد ان يطيب قلبه باني جعلته خليفه كما جعل هارون كما جعل موسى هارونا خليفه استغفر الله العظيم نعم قومن داس تقيد الحال تقيد الحال تقيد تقيده نعم
1: الله عن ابن عباس رضي الله
0: عنه قال عن علقمة
1: عن علقمة عن ابن مسعود انه سئل عن رجل
0: تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقة ولم يدخل بها حتى مات فقال ابن مسعود لها مثل صداق نسائها لا لا وكس ولا شطط وعليها العدة ولها الميراث فقام معقل بن سينان الأشتعي فقال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق امراه منا مثل ما قضيت ففرح بها ابن مسعود رواه احمد والاربعه وصححه الترمذي وحسنه جماعه وعن جابر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين سبق لنا ما يدل على أن من أهدي له هدية من المهر فإنه لا يكون له إلا بتفصيل فما هو التفصيل؟ بعد للمرأة قبل نعم. ليس لغيره. نعم. ولو اشترطه ولي ولي. نعم. وأما بعد عزمة النكاح فلمن عقد؟ تمام. صح؟ صحيح. تفصيل أنه إن كان قبل عزمة النكاح يعني قبل العقد. فهو للمرأة وبعده لمن أعطيه، طيب هل هناك خلاف في هذه المسألة خالد؟
1: نعم يا شيخ الله
0: قالوا الاب. الفقه
1: فيه فيه قال قالوا
0: للأب
1: لا نعم نعم نعم
0: ماذا تقول في هذا في هذا الرأي؟ كيف هو؟ وقد قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنت ومالك لأبيك. نعم يعني نقول إن الأب لا يتملك إلا إذا تملكت المرأة الإبن أو البنت. فتملك الأب فرع عن تملك الإبن أو البنت. نعم. وهنا البنت والإبن ما تملك. نعم. فكيف الأب؟ نعم.
1: فالقياس ما يسر. ثم
0: هم مصادمين النص. مصادمين النص الموجود من عند المطلق. أنه لا إذا هو نعم. إذا نرد بأول أولاً مصادمة النص والثاني أنه كما قال خالد أصلا ما ملكت الصداق حتى نقول ينطبق عليه الحديث أنت ومالك لأبيك فيها أيضا مصلحة ثالثة أظن أشرنا إليها وهي منع جشع بعض الأولياء الذين يجعلون بناتهم كأنهن سلع من أعطاه أكثر زوجه ولو كان أسوأ الناس دينا وخلقا ففيها ايضا درء مفسده يعني الاخذ بمقتضى هذا الحديث فيه درء مفسده وهو ان لا تتخذ النساء عن من يعني اعطي اكثر وافق ثم قال وعن عن عن علقمه عن ابن مسعود علقمه الا كملنا <تصفيق>
1: <تصفيق> <وكي>. <تصفيق> إيه
0: طيب هذا
1: كيف؟
0: اي ما كملنا فوائد. طيب صداقا 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 الثاني جواز الشرط الكرام بين والإبن بعد عقد النكاح وان الزوج ذلك لزمه لكن هل يحضر من المهر الى اخره الثالث ان الرجل قد يكرم من اجل ابنته او من اجل جثته ان الصداقه يستحق طيب القليل كثير لان على الصداقه مكر في سياق الشر تمام فيها ان علق احد اصحاب ابن مسعود المشهورين وابن مسعود معروف رضي الله عنه ممن خدم النبي صلى الله عليه وسلم وكان صاحب الوسادة والسواك وكان يدخل إلى بيت النبي عليه الصلاة والسلام حتى كأنه واحد من أهله سئل نعم وكان أيضا من فقهاء الصحابة ومفتيهم رضي الله عنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداق ولم يدخل بها حتى مات فقال ابن مسعود رضي الله عنه لها مثل صداق نسائها لا وكس إلى أحد سئل عن رجل والسائل كما قلنا مرارا لا يهمنا تعيينه لأن المقصود معرفة المسألة وحكمها وقوله تزوج امرأة ولم يفضح صداقا أي لم يقدر لها صداقا لأن الفرض بمعنى التقدير كما قال الله تعالى فنصف ما فرضتم يعني من المهر أي ما قدرته ولم يدخل بها حتى مات ولكن النكاح صحيح و و فقال من مسعود لها مثل صداق نسائها بدلاً عن عن عدم تسمية المهر لأنه لو سمي الصداق وفرض لم يكن لها أكثر مما فرض لها لكنه لم يفرض فلها مهر نسائها وقوله مثل صداق نسائها من المراد بالنساء؟ المراد بالنساء المماثلات المماثلات لهن لها المماثلات لها سنا وجمالا ودينا وخلقا وحسبا ومالا كم هذه؟ ستة اشياء نعيدها ما هي؟ الثاني ودينا وخلقا وجمالا وحسبا ومالا بد من هذا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المراه لاربع لمالها وحسبها وجمالها ودينها فاظهر بذات الدين فنحن نقول هذا هذه مهر نسائها يعني النساء اللاتي يماثلنها في هذه الأمور الستة لا وقص ولا شطط الوقص النقص والشطط الزيادة المعنى لا ينقص منه ولا يزاد عليه وعليها العدة العدة الهنا هنا للعهد للعهد الذهني فيكون مراد بها عدة الوفاة لأن المراد لأن المفارقة هنا بإيش بوفاة أي عليها عدة الوفاة وما هي أربعة أشهر وعشر في هذه المسألة لأن المرأة لم يدخل بها ولا ذات حمل أما لو كانت ذات حمل فعدتها وضع الحمل حتى لو وضعت قبل أن يتم تغسيل زوجها انتهت عدتها لكن هذه المسألة اللي معنا ليست حاملاً ولها الميراث لها الميراث بماذا استدل ابن مسعود رضي الله عنه أو بماذا أخذ هذا الفقه من الكتاب والسنة نقول أما بالنسبة لقوله لها, لها مثل صداق نسائها فأخذه من قوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم أن تبتغوا بأموالكم وهنا لا بد من الابتغاء بالمال المال لم يعين فيرجع إلى قيمة المثل يرجع إلى قيمة المثل وقيمة المثل بالنسبة للمرأة هو مهر إنسائها وأما قوله عليها العدة فلعموم قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواج يتربصن بانفسهن اربعه اشهر وعشره واما قولها الميراث فلعموم قوله تعالى ولهن الربع مما تركتم وهي زوجه فتكون داخله في هذا العموم فقام معقل بن سنان الاشجعي فقال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق امرأة منا إلى آخره يعني لما سمع هذا الكلام قام يؤيد هذا القول يؤيده بسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقول في بروع بنت واشق بروع اسم امرأة ولهذا لم ينصرف والمانع له من الصرف العالمية والتأنيث طيب المعنوي او اللفظي؟ المعنوي طيب امراه منا هذه عطف عطف بيان وليس نعتم لان امراه نكره ولا تكون النكره صفه لمعرفه نعم امراه منا وانما قال امراه منا ليبين انه على توكيد من هذه المسألة لأن المرأة إذا كانت منهم فسوف يكونون أعلم الناس أعلم الناس بها بمثل مثل ما قضيت مثل ما قضيت أي مثل ما حكمت به فالقضاء هنا بمعنى الحكم ونظيره قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه أي حكم حكما شرعيا الا تعبدوا الا اياه ففرح بها بالمسعود فرح بها لانها لانها شهدت لكلامه بالحق وانه موافق للصواب رواه احمد والعربة وصححه الترمذي وحسنه جماعه والحديث صححه غير الترمذي ايضا وذلك لان قواعد الشرع بل نصوص الشرع تشهد له. فيستفاد من هذا الحديث أولا فضيلة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حيث وفق للصواب. والإنسان إذا اجتهد ووفقه الله للصواب فإن هذه من نعمة الله عليه. ولهذا يعد من مناقب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان موفقا للصواب. يقول الشيء ثم ينزل القرآن بتصديقه وهذه من نعمة الله سبحانه وتعالى العبد أن يوفقه للصواب أحياناً يقول يقول إنسان الشيء باجتهاده بدون استناد على نص نص فإذا به يوافق النص ومن فوائد هذا الحديث جواز الفرح جواز الفرح بإصابه الصواب لأن يعني ابن مسعود رضي الله عنه فرح بها فرح بها وقد قالت عائشه رضي الله عنها حين تحدثت أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لسودة الفرح الذي لا يذم قول عائشه رضي الله عنها وهي تحكي أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لسودة ليلة عيد الأضحى أن تدفع من مزدلفة بليل تقول ولو لو استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم كما, استأذنت كما استأذنته سودة كان أحب إلي من مفروح به فإن قال قائل كيف تجمع أو كيف نجمع بين هذا وبين قوله تعالى عن قارون إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين فالجواب عن هذا يسير جدا الفرح المذموم هو فرح البطر والأشر أما الفرح المحمود فهو الفرح بنعمة الله وقد أمرنا الله أن نفرح بفضله ورحمته فقال قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فلا فإذا كان الفرح بمعنى البطر والأشر والاستعلاء على الخلق ورؤية النفس والإعجاب بها فهذا مذموم وإذا كان الإنسان يفرح بما أنعم الله عليه وبفضل الله عليه فهذا محمود ولا يضر من فوائد هذا الحديث جواز الزواج بدون تسمية مهر لأن يعني لأن ابن مسعود لم ينكر ذلك بل إن القرآن دل على جوازه في أي شيء لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرض لهن فريضه. طيب ومن فوائد هذا الحديث انه اذا لم يفرض لها مهر فلها مهر مثل. فلها مهر مثل. لقول لقوله هنا لها مهر لها مثل صداق نسائها. ولكن متى يكون لها مهر مثل؟ يكون لها مهر المثل اذا وجد ما ما يتقرر به الصداق اما اذا طلقها قبل ان يتقرر الصداق فلها المتعه تبارك الفرق اذا وجد اذا فورقت امراه لم يسمى صداقها فان كانت المفارقه في حال يتقرر بها المهر فلها مهر نسائها وإن كانت في حال لا تقرر فيه المهر كاملا فلها المتعة لها المتعة ونضرب لذلك مثلا يبين الأمر رجل تزوج امرأة ولم يسمي لها صداقا ثم طلقها قبل الدخول فماذا يكون لها المتعة لها المتعة لا نقول لها نصف صداق المثل لها المتعة لقوله تعالى: لا جنح عليكم ان طلقتم النساء اما لم تمسهن او لهن فريضه قال: ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف. المثال الثاني رجل تزوج امراه ولم يسم لها صداقا ودخل بها ثم طلقها. ما الواجب؟ الواجب مهر المثل. مهر المثل لا فيقال ما مهر مثل هذه المرأة؟ في الأوصاف الستة التي ذكرناها، فإذا في المهر مثل عشرة 10,000 قلنا لها 10,000. فتبين بهذا أن النكاح بدون تسمية الصداق إيش؟ جائز. وأن لها مهر المثل إن وجد ما يقرر المهر. وإن فارقها قبل وجود ما يقرر المهر فلها إيش؟ فلها المتعة. هذا ما لم تكن ما لم يكن الفسخ منها فإن كان الفسخ منها قبل الدخول فليس لها شيء لأنها هي التي اختارت الفسخ طيب من فوائد هذا الحديث أن الموت مقرر للمهر أن الموت مقرر للمهر ايش معنى مقرر؟ يعني انه اذا مات الزوج او الزوجه ولو قبل الدخول ثبت المهر كاملا لمن؟ للزوجه هذا اذا مات الزوج واذا ماتت هي يكون المهر لورثتها المهم انه اذا مات الزوج او الزوجه ثبت المهر ان كان مسمى فالمسمى وان لم يكن مسمى فمهر المثل وهذا بلا خلاف بين العلماء انه اذا مات احد الزوجين تقرر المهر حتى بارك من جماعه وهنا يحسن ان نذكر ما يتقرر به المهر سوى الموت يتقرر المهر ايضا بالجماع اذا جاء معه ودليل ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام فلها المهر بما استحل من فرجها فإذا جامع الرجل زوجته ثم طلقها ثبت لها المهر كاملا بالنص يتقرر المهر أيضا بالخلوة بالخلوة إذا خل الزوج بامرأته وهي ممن يمكن جماعها فإنه يتقرر المهر إذا فارقها بعد هذه الخلوة وإن لم يحصل جماع هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله حطوا بالكم جماع ودليل هذا أن الخلوة مظنة الجماع لا سيما إذا كان الزوجان شابين فإنه يندر أن يخلو بها عن أحد ثم يدعو. ثم يدعها أقول يندر أن يخلو بها عن الناس ثم يدعها بدون جماع هذا نادر ولهذا نقل إجماع الصحابة على أن الخلوة مقررة للمهر وموجبة للعدة كم هذه ثلاثة الرابع نقل عن الإمام أحمد رحمه الله وهو أن المهر يتقرر باستباحة كل ما لا يباح إلا بعقد إلا بعقد النكاح إذا استباح الرجل من المرأة ما لا يباح إلا بعقد النكاح ثبت المهر قياسا على الخلوة لأن الخلوة لا تباح إلا لمحرم أو زوج فعلى هذا لو قبلها بحضره الناس بدون خلوه يستقر المهر او لا <تصفيق> كان فيصل يقول لا ها. لا يستقر لا يستقر اقول لا يستقر هنا ايه. 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 يستقر هذه رواها حرب عن الامام احمد رحمه الله حرب احد اصحاب الامام احمد روى عنه انه اذا استحل منها ما لا يباح الا بعقد فانه يستقر المهر قياسا على الخلوه ولكن لكن هذا خلاف راي جمهور العلماء لان العلماء يقولون الاخرين يقولون ان النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم يقول لها المهر لها المهر بما استحل من فرجها بما استحل من فرجها ومعلوم ان استحلال الفرج ليس كاستحلال غيره فليس الجماع في المتعه بالمراه كايش؟ كالتقبيل لا شك ولا يمكن ان يقاس الادنى على الاعلى لا يمكن ان يقاس الادنى على الاعلى ولكن ما ذكره الامام احمد باعتبار ما ورد عن الصحابه رضي الله عنهم في ان الخلوه مقرره لا شك ان له وجها لأنه إذا استباح منها ما لا يباح إلا بعقد النكاح من تقبيل أو ضم أو غير ذلك فإنه يستقر المهر طيب ويحسن أيضا أن نتكلم على ما يتنصف به إذا جاءت الفرقة إذا جاءت الفرقة من قبل الزوج قبل أن يحصل ما يتقرر به المهر فلها نصف المهر لقوله تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة ها فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بديه عقد النكاح إذا جاءت الفرقة من قبلها قبل أن يحصل ما يتقرر به المهر فليس لها شيء مثال ذلك عقد على امرأة وقبل أن يدخل بها تبين له أن بها عيبا يستحق به فسخ النكاح ففسخ نكاحها لعيبها هل لها شيء؟ لا لماذا؟ لأن الفرقة جاءت من قبلها إذا جاءت من قبل أجنبي ففيه قولان في مذهب الإمام أحمد هل يتنصف المهر ويرجع به الزوج على من افسده او لا يتنصف ولا ولا يستحق لا لا تستحق المراه شيئا فيها قولان والظاهر انه يتنصف وتعطى المراه النصف ويرجع الزوج به على من على من تسبب للفراق هذا هو العدل لان المراه ليس منها شيء حتى نقول ليس لها مهر وهذا رجل معتدي فيعامل بعدوانه المناقشه من حديث ابن عباس بس ما ناقشنا اذن من حديث ابن عباس مر علينا ما يدل على ان نكاح الاقارب ليس فيه محذور نعم ما صله هذه ابن بنت ابن عمه ايش؟ بنت ابن عمه صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ابن عم ابن عباس لا علي نعم علي ها علي وصلت بفاطمة؟
1: هي
0: زوجته ايه لكن <تصفيق> احنا نتكلم عن القرية القرابة نعم بنت ابن عم ايه بنت ابن عم صح طيب يقول بعض الاطباء انه لا ينبغي التزوج من الاقارب وهذا ليس بصحيح. تزوج من الاقارب لا باس به شرعا ولا ولا ولا, ولا ضرر فيه حسا. نعم. طيب مر ايضا مر علينا في الاحاديث ما يدل على انه لا بد من المهر. شرف الاطباء. يعني نعم
1: نعوم الاحاديث الاحاديث كثيرا
0: ها ما نريد كثيرا احنا درسنا ثلاثه فقط
1: نعم من حديث العباس عباس نعم عندما قال الرسول صلى الله عليه وسلم اعطيها
0: شيئا اعطيها شيئا احسنت ومر علينا ايضا ان جميع ما يشرط للمراه قبل العقد فهو لها ولو كان شارط الاب
1: كما
0: نعم قبل السادات انما كان قبل عصمه النكاح وما كان بعده لمن أعطيه تمام طيب هل المرأة تملك صداقها تملكه مشدلين مما مرنا من الأحاديث فهو لها واللام للتمليك وقول الرسول صلى الله عليه وسلم لعلي اعطها شيئا وقال ابن مسعود لها مثل صداق نسائها طيب يتقرر المهر بامور ثلاثه ذكرناها
1: الموت
0: وذكرنا قولا اخر انه يتقرر معك ايش؟ الموت مجمعين على هذا لا 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 ذكرنا قولا اخر يتقرر بغير هذا بكل
1: ما يستباح
0: بدون النكاح بكل ما يستباح بكل ما لا يستباح الا بعقد الا بعقد النكاح تمام طيب رجل تزوج امرأة ثم مات عنها قبل الدخول ولم يسم لها صداقه فماذا نصنع؟ يفرض لها
1: بمثل ما نعم.
0: بالنسبه للعده؟ العده
1: عليها العده اذا
0: عليها العده اربعة أشهر. عليها العده بس ما بعد سالنا عن مقدارها. طيب عليها العده. الميراث؟ الميراث, الميراث نعم. طيب. هذا هل دليل هذا للملك الحديث الموقوف على ابن مسعود؟ أو الحديث المرفوع
1: الحديث
0: المرفوع عن نعم در هذا الحديث عن عن ما هو دليل الله عن عليها؟ مسألة ما هو دليل وجوب العدة عليها؟ بادي. من غير هذا الحديث نبي من خارج طيب محمد والذي قول الله تعالى والذين يتوفون منكم يتوفون يتوفون منكم ويذرون نساء أزواجا
1: ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهم
0: أربعة أشهر وعشرا نعم طيب المسألة الثانية الميراث خالد ولهن الربع مما تركتم نعم وجه الدلاله؟ لا ما وجه الدلاله انه إن يشمل حتى من لم يدخل بها اي بقوله
1: مما تركتم وهذه
0: زوجه اي عموماً، عموم عموم قوله الزوجه <تصفيق> طيب الصداق يثبت لها الم... الصداق للمنات لا نسال تقرر الصداق تقرر الصداق بالموت الزوج الزوج مات فيكون لزوجته المهر يؤخذ من تاركته قبل كل شيء اذا كما سلموا المطلوب ما هو الدليل على وجوب المهر لها بالموت ما السبب؟ من أي دليشات
1: هذا الله
0: لا هذه ذكرنا أنه المهر لكن لا استقراره هذا الميراث نريد الصداق نعم بن داود
1: ما في دليل إلا هذا الله
0: اي يعني ما في فيه دليل الحديث نعم ما استحل شيء مات قبل ان يدخل عليه مات مره ولهذا بعض العلماء يقول اذا مات ما, ما يتقرر المهر بعض العلماء يقول اذا مات فانه لا يتقرر المهر لان المهر في مقابله الاستمتاع ولم يحصل ما استحل ما دخل عليه كيف استحل؟ اي اي لا 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 حقا. لا 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 لأن الآية لو أخذنا بظاهرة كان نقمال الشيء ما لها إلا النص على كل حال الدليل مثل ما قال ابن داود ما فيه دليل على تبورة المهر بالموت أو استقلال المهر بالموت إلا هذا الحديث نعم لا مثل مثل غلط إلى غلط صح هو مثل طيب ما هو صداق المثل او من هي المرأه المماثله التي يعتبر صداقه هذه المرأه فيها؟ فيصل يحيى إيه. ها؟ اذا اتصفت بستة صفات نعم الجمال والمال والحسن والخلق والدين والسنة نعم هذه سته طيب ناخذ يعني الدرس الجديد الان أه؟ وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعطى في صداق امرأة سويقا أو تمرا فقد استحل أخرجه أبو داود وأشار إلى ترجيح وقته. قوله من أعطى هذه من شرطية وفعل الشرط فيها أعطى وجواب الشرط قوله فقد استحل و وربط بالفاء لاقترانه بقد والذي يقترن بالفاء إذا كان الجواب واحدا من سبع جمل مجموعة في قوله اسمية طلبية وبجامد وبماء وقد وبلا وبالتنفيذ هذه قد فقوله صلى الله عليه وسلم من أعطى في صداق امرأة سويقا السويق والحب المحمس محموس ويطحن ويثرد ويؤكل سواء كان من البر أو من الشعير أو من الذرة أو من أي حب كان وقوله أو تمرا معروف وقوله من أعطى سويقا امرأة سويقا سويقا نكرة في سياق الشرط فتكون للعموم يعني قليلا كان او كثيرا وقالوا فقد استحل اي فقد حل له فرجها ولكن المؤلف يقول ان ابا داوود اشار الى ترجيح وقفه الى انه موقوف على جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وتعلمون ان الموقوف ما كان منتهى سنده الصحابي أي ما أضيف إلى الصحابي ولم يثبت له حكم الرفع وهذا الذي ذكر هل يمكن أن نحكم له بالرفع نعم الجواب لا لأنه مما, للم... مما للاجتهاد فيه مجال وإذا كان للاجتهاد فيه مجال وهو قول الصحابي فإنه لا يحكم له بالرفع لاحتمال انه قاله تفاقه، تفقها تفقها اما الشيء الذي لا مجال الاجتهاد فيه ولم يكن الصحابي معروفا بالأخذ عن بني اسرائيل فهذا له حكم الرفع كما هو معروف يستفاد من هذا الحديث او الاثر ان لم يصح رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم ان الصداقة يصح بكل قليل وكثير ويؤخذ من قوله سويقا حيث جاءت نكرة في سياق الشرط، ومن فوائده أن الصداق يصح بالطعام فلا يشترط أن يكون من النقدين الذهب الفضة لقول سويقاً أو تمر ومن فوائده أن المرأة لا تحل إلا بصداق لقوله فقد استحل ولكن نظرا إلى أن أنه ليس الغرض المعاوضة في عقد النكاح فإن النكاح يصح بلا تسمية مهر فإن النكاح يصح بلا تسمية مهر بخلاف البيع فإنه لا يصح حتى يعلم الثمن والفرق بينهما أن المقصود والغاية من البيع والشراء هو المعاوضة والربح فلا بد ان يكون الثمن والمثمن معلومين لئلا يقع التنازل اما المقصود بالنكاح فهو شيء وراء المال وهو ما يحصل من المصالح العظيمه في النكاح وليس الغرض المعاوضه فلهذا صح بدون تسميه مهر لكن لا بد منه فعقد النكاح من وجه اصعب من البيوت والبيوع من وجه اصعب من النكاح البيوع البيوع يصح ان اعطيك الشيء هبه دون ان ابيعه عليك والنكاح لا يصح الا للنبي صلى الله عليه وسلم من هنا كان النكاح ايش اصعب واضيق البيوع لا تصح الا محرره الثمن والمثمن أي معلومة والنكاح يصح بدون تسمية المهر ويرجع في ذلك إلى مهر المثل وحينئذ نقول المهر له ثلاث حالات أن نعين أن يسكت عنه أن يشرط نفيه فإذا عين فلا إشكال وإذا سكت عنه وجب مهر المثل وإذا شرط نفيه فقد اختلف العلماء في ذلك على قولين القول الأول أن النكاح لا يصح النكاح لا يصح وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله لأن يقول لأننا لو صححنا النكاح مع نفي مع شرط نفي المهر لكان هذا هو الهبه والقول الثاني في المسألة أن النكاح صحيح والشرط فاسد وحينئذ يجب لها مهر المثل يجب لها مهر المثل ولكن قول الشيخ نزام رحمه الله أقوى وبناء عليه نقول لا بد من تجديد العقد إذا سمي المهر يعني معناه نلزمهم بأن يفرض المهر أو يلغوا نفي الشرط شرط نفيه ويعيدوا العقد من جديد. وعن عبد الله بن عامر بن ربيعه عن ابيه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اجاز نكاح امراه على نعلين اخرجه الترمذي وصححه وخولف في ذلك. نعم. قال اجاز نكاح امراه على نعلين. اجاز أي حكم بجوازه أو أجاز أي نفذه أي نفذه وكلاهما صحيح لأنه إذا جاز شرعا صار نافذا عرفت إذا جاز شرعا صار نافذا نافذا وقوله على نعلين هنا أطلق النعلين ولكنهما لا بد أن يكونا معلومين عند الزوجين اما نحن فلا يهمنا ان ان تكون النعلان معلومتين او لا المهم ان الرسول عليه الصلاه والسلام اعجاز على نعلين يقول ان الترمذي صححه وخولف في ذلك معنى خولف اي لم يوافق على التصحيح وعلى كل حال سواء صح الحديث ام لم يصح فان النعلين من المال وقد قال الله تعالى ان تبتغوا بأموالكم وعلى هذا فلو تزوج امرأة <تصفيق> على نعلي فالنكاح صحيح ولو تزوجها على خمار فصحيح وعلى درع فصحيح المهم إذا تزوجها على أقل شيء يتمول فالنكاح صحيح أما فوائد هذا الحديث فواضح وهي أن أنه يدل على جواز المهر القليل لأن النبي صلى الله عليه وسلم و ويستفاد منه أيضا أن إقرار النبي صلى الله عليه وسلم على الشيء حكم يستدل به وعن سهل بن سعد رضي الله عنه <تصفيق> قال زوج النبي صلى الله عليه وسلم رجلا امرأة بخاتم من حديد أخرجه الحاكم وهو طرف من الحديث الطويل المتقدم في أوائل النكاح هل سبق هذا؟ نعم في حديث الواهبة نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم ولكن إذا تاملنا الحديثين وجدنا أن بينهما فرقا وهو أنه يقول زوجه على بخاتم من حديد والذي في الصحيحين أنه قال له إلتمس ولو خاتم من حديد ولم يجد فزوجه على من معه من القرآن فإن كانت القصة واحدة كما هو ظاهر كلام ابن حجر رحمه الله صار معنى زوجه أي أجاز أن يتزوج على خاتم من حديد لقوله التمس والخاتم أما عقد النكاح الذي حصل فهو أنه زوجه بما معه من القرآن والأمر واضح. يستفاد من هذا الحديث جواز المهر بالقليل لأن الخاتم من الحديد قليل ويستفاد منه أيضا جواز لبس الحديد لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما أجاز أن يكون الحديد الخاتم من الحديد مهرا من أجل أن يلبس ويتحلى به وفي أيضا الإشارة إلى تضعيف حديث النهي عن التحلي بالحديد وتعليم ذلك بأنه حلة أهل النار ولهذا حكم بعض المحققين على حديث النهي عن التختم بالحديد حكم عليه بالشذوذ لأنه خالف ما هو أرجح فإن قال قائل الذي معناه أن الرسول صلى الله عليه وسلم أجاز الخاتم من الحديد قد وقد يلبس وقد لا يلبس قلنا لا يمكن أن يصنع خاتم من أجل أن يطرح في الأرض ولا يلبس لا بد أن يلبس وعن علي رضي الله عنه قال قال لا يكون المهر أقل من عشرة دراهم أخرجه الدار قطني موقوفا وفي سنده مقال نعم، هذا الحديث موقوف على علي رضي الله عنه، وعلي هو أحد الخلفاء الراشدين الذين يؤخذ بقولهم ويهتدى بهديهم، ولكن الحديث لا يصف؛ لأن فيه راويا يضع الحديث